0: 80后，水瓶座，上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大吴说，说中国人在海外的那些事儿。好，各位听众朋友们，大家好啊！非常高兴呢，今天又来更新我们的节目了。那么今天呢，我跟这个招商银行的私人银行是一起合作了啊，一个针对招商银行客户的啊，关于疫情之后的整个英国留学的一个分析和预测。那么我觉得这也是呃广大朋友非常关心的一个话题。那么在我的这个节目里面，我也想一起跟大家来分享一下这个录音啊，很多话题还是很有代表性的。时间呢一共是一个半小时，那么接下来我们就抓紧进入录音。那么今天呢，五一节后啊，非常高兴啊，大家抽时间呢在这里跟我们一起来，呃，交流一下英国私立留学的话题。那首先呢，我做一个大概的自我介绍啊。那么我是英国普德精英教育的吴宇辉大吴老师啊。那么在网上呢，大家也可以搜到很多关于我的一些介绍啊，一些情况啊。那么等会儿呢，我是会呃做一个简单介绍的。那么呢，我们今天啊，我们今天的这个活动啊。是由我们的招商银行的私行，我们的福田，呃，私行以及以及我们伦敦的啊招商银行的私行共同来举办，那么为我们招行的客户啊，尤其我们私行的客户，专门提供到这样一个在疫情期间啊，了解呃国外顶级留学的，尤其是这个私立精英学校的一个机会。那么同时呢，我知道啊，在这个这段时间。啊，国内的疫情呢刚刚啊有所缓解解除，那么大家也非常关心啊国际上的这个疫情情况，尤其呢是这个我们说啊，很多家长，尤其像我们的这个中高净值的这个家庭，留学基本上对他们来说是一个刚需啊。那么到底在疫情之后，或者是如果你现在正在准备留学的话，那么怎么去规划这个留学？那么还要不要按照原来的步骤？那么英国？啊，包括像美国现在实际的这个情况到底是怎么样的？呃，有没有新闻里报的这种恐慌或怎么样？那么今天呢，大吴老师啊，会用一个多小时的时间来跟大家呢一起来探讨和呃介绍一下这边的情况，包括在这次疫情过后，我个人的一些见解啊，也会包括一些预测，包括国内的一些国际需要的情况，也会跟大家来呃全部来讲一下。那么今天呢，因为我们跟福田的四行合作，所以呢，基本上我们可能深圳的客户会比较多啊。深圳呢，我也比较熟悉，呃，其实我这个十二月份、一月份刚去过，然后呢，现在转眼间啊，就世界就完全不一样了，对吧？呃，也蛮穿越的。好，那么接下来呢，我就正式开始今天的活动。那么如果在我们的直播期间啊，有些家长有问题的话，有一些想咨询的，那么我们在我的讲座之后会有专门的这样一个互动的一个环节，好吧？我们可以呃给我来发信，可以给我们的那个客户经理啊，通过招行的客户经理，然后呢把问题反馈到我这边，我在直播间会给大家来解答。好，那么我们先来看一下，就是说我自己的一个大概的介绍，对吧？那么。来讲课嘛，对吧？讲课的有两把刷子啊，得给大家大概介绍一下我本人的背景。那我本人呢是2010年来到的英国，当时呢我是在国内工作了几年以后出来在留学，然后呢就留在英国。那么之后呢就一直从事这个教育行业的一个工作。所以在这个英国整个私立学校和低龄留学的这个行业呢，我已经是有七八年的一个从业经历了，呃。因为基于这些年工作的经验，包括呢这两年，尤其是啊，我们看到一六年以后，中国家长来英国的非常多啊，尤其选择在大学之前送过来的会一下子增长很多啊。等会儿我会讲为什么啊。那么这里面呢，呃，我就发现了有很多问题。那么一个是对这边的情况的不了解，一个呢是这个家长不知道怎么去判断自己的孩子。那么信息不对称的很多，包括呢很多申请的时间节点啊、考试啊，可能你本来这个是有机会的孩子，但是因为呃你没有。充分的准备，所以没考上最好的水平。那么等等啊，因为整个英国的低龄留学，它就是一个非常大的一个行业。在英国，如果你的孩子没有就读私校，你没有去做一番研究的话，可能你去问很多英国人，他也没有办法给你讲得特别明白。那么基于这个原因呢，我在二零一八年啊，二零一八年的三月份开始，在喜马拉雅电台，那么我跟他们合作了。一档叫大乌老师解读英国私立留学的节 目， 这个节目 呢， 这里也给大家隆重介绍一下 啊， 它是一百期的一个节目。那么我是分了八大板块来介绍整个英国教育的制度体系、学校、考试 啊， 如何择校、中国家长的一些准 备， 包括我还采访了不少啊这边就读的孩子或者家长或者老师。那么这个节目呢，目前是我们整个英国低龄留学行业的，应该说是最权威和最全面的一个百科全书的一个，呃，这么一个节目。那么大家如果啊有兴趣听完我的讲座，那么可以去喜马拉雅去更详细的了解一下我这个活动啊，我这个讲座。那么同时 呢， 我还有一档节目叫《英文大巫 说》， 是主要是做英国的这个生活啊、历 史， 在这边的一些体验的这么一个脱口秀的节目。那我本人呢是英国普德精英教育和罗素学院的执行董 事， 我们主要是做英国的整个私立名校的一个申请和一个整个课程的辅导啊。那么我们会 说， 这英国涉及到很多考试啊 ，G C S E A Level 啊， 各门科目 啊， 包括像这个。呃，十一家、十三家这样的名校的考试等等啊，我们有这样的一个辅导。那么同时呢，我在英国本地的话呢，呃，也担任很多社会职务，像我们这个英国基础学校，我、嗯、们协会啊，我也是他们的会员 member。同时，我在英国是呃，还比较知名的一个主持人啊。我们是同时担任我们上海商会的常务副会长，这是我的一些情况。那么在过去的一些年中呢，呃，也去过像牛津大学。像彭博社的欧洲总部啊，去做一些演讲，所以呢，在整个这个英国呃行业里面，应该说是呃了解会比较多一些，那么经验也比较多一些，所以今天呢，给大家来做一个分享。好，那么在我们讲座之前呢，我先提一些问题给到大家，大家呢估计是这些比较关心的问题，同样呢，也是可能。呃，我们大家在好奇啊，这个到底之后的这个情况会怎么样？包括呢，呃，我们这个疫情以后的一个留学啊，所以我这边写的是我们国际教育的趋势和未来啊，我们将迎来一个更封闭的世界吗？那么我的整个啊，我的讲座也会去围绕这些问题来跟大家来解答一下。那么第一呢，我们就看一下，就是国内现在报道的很多嘛，对吧？英国这边抗议的情况啊。抗疫物资的分发情况啊，小留学生的一些现状啊，等等啊。那么到底这边情况是怎么样的？之前我们也知道这个，呃，有很多这个媒体报道啊，小留学生啊，然后呼吁包机啊等等。那么我本人呢，也是参与了很多留学生的这个撤离的过程。同时呢，之前呢，深圳卫视啊也对我做过专门的采访。就这样，这个小留学生包机和转移的事件啊，所以呢，这边我有一些呃实际的情况给大家来分享。第二个问题呢，是我们要探讨一下，对吧？这个疫情之下，那么英国的留学生在这边的怎么去应对啊？有可能啊，我们直播现在来看的朋友啊，也有孩子在英国留学的，对吧？那么还是有很多的，包括大学生一部分的中小学生在这边的。那么疫情之后，这个留学的趋势和需求会不会发生改变？那么中国现在已经成为全世界最大的一个主流留学目的地的一个呃生源的输出国。那么同时呢，在英美这样的一线国家都会大大领先啊，这个第二名的国家。那么这种趋势会不会发生改变啊？那么也是大家很关心的问题。第三点呢，就是这个留学的低龄化的趋势的原因是什么？为什么说我们十年前啊，我来留学的时候，对吧？啊，都是大学生、研究生啊。那么再早的话，都是可能是博士啊，国家公派。那么到底是什么原因让现在啊呈现了像高中啊？呃，初中啊，甚至小学、幼儿园就来留学了。那么，为什么那么多小学生会选择英国留学，对吧？为什么不去其他的国家？为什么英国它在低龄留学非常的集中啊？那么，尤其像这次大家很关心这个话题嘛，对吧？那么，我也跟大家来说一下，这个东西里面都是有原因的啊。还有呢，如何帮助孩子呢，在异国文化下啊，解决这个身同身份认同啊、文化呀这些问题。那么，以及呢？我们在这个不确定的年代下， 2 0 2 0年啊是一个非常特别的年份。那么我们到底该如何来帮孩子，包括你的家庭啊，来规划未来的这个教育投资、家庭的资产投资等等啊？这个我们招行这块是啊专家对吧？在这个投资这块那么还有呢，就是最后一个话题，我想聊一下，在未来的十到二十年里面，那么有可能。啊，我们需要的是什么样的国际化教育，或者我们需要的是什么样的素质教育？到底需要的是什么？那个时候会发生什么事？啊，那么你的孩子根据现在的年龄，你现在应该怎么去选择？那么我们也要做一个预判，对吧？好，那么我先跟大家说一下，我这个最近都在干嘛啊？最近呢，从这个三月中旬开始呢，我们就啊一直在英国这个来给大家去做很多的这些。啊，工作啊，那么去这个帮助我们很多的这边手上的留学生去撤离，同时呢，像大使馆的这个健康包啊，大家看到我这个图片，啊，大使馆的这个健康包啊，那么我们也是我们公司啊，也是这个大使馆的指定的一个发放的机构。那么呢，这个都是大吴老师啊亲自去寄啊，亲自去这个。呃，邮局啊，去送的这样一个过程，所以呢，呃，大部分孩子都还不错，在这边。然后呢，如果是没有家长陪伴的孩子呢，基本上都已经回国了啊。目前我这边的统计都已经回国了啊，还都是有办法的。那么留在这边的孩子呢，嗯，大部分是有家长在这边陪伴的啊，也有住的地方，所以呢，大家也不用太担心。那么使馆呢，现在也已经组织了好几批的包机啊。那么现在呢，已经基本上。包机不是只对这个小留学生开放，原来是十七岁的一个年龄限制，现在已经没有这个限制了啊！你现在正常的也可以回去了，说明小留学生撤离的都差不多了。第二个呢，如果大家在英国有孩子在英国就读的话，那你可能对于他的 G C C 和 A Level 的考试啊，也就是英国的中考和高考啊，它的延期啊各方面，大家会比较关心一些。那么这个。这个事情呢，已经有了一个明确的决定了，也就是说，今年的英国和高考和中考都会取消，啊，就不会考了。原来是在五六月份啊，基本上就在这个月就要开始考了，现在呢就不考了。不考呢，他呃现在采取的办法就是根据你的平时成绩啊来进行一个综合的评定打分啊。有些学校啊，在这段时间，他也继续会做一些这个呃内部的测试各门课，所以最近啊，不少孩子还是找我们来做很多补习啊各门课的，因为。呃，这这个月啊，这两周的一些测试，作为平时的这个练习，会很大的程度影响到你的这个最后学校给你的评定的等级。那么学校给出的等级交到考试局，那么一般考试局就是默认的。那如果你自己有意义，你觉得跟自己的真实水平差距很大的话，那么在九月份，英国还有一次去补考的机会。那么如果你考的会比他的预估成绩好的话，那么你会拿这个。最终九月份的成绩作为你 G C C 和 A Level 的一个记录档案的一个成绩啊，这是这么一个事所以呢，如果家里有孩子现在在 G C C A Level 就读的，今年最后一年，那么很关键啊，把最后的这个一个月时间过好。那么在五月中旬啊，五月底的时候，学校就会去报这个成绩。好，那么还有呢，就比较大的一个影响呢，就是说这个2020年，也就是今年的这个暑假的下校啊。他肯定就是啊,啊，基本上没有了。目前呢，我们也接到很多英国的学校说这个，呃，会取消，对吧？那么这个事呢，我觉得基本上板上钉钉了。那么今年的暑假呢，我估计呢，到欧美来做这个下校啊，那么可能这个事儿就，呃，我们要放到明年了啊，去观望一下了。因为确实啊，还有一个月啊就开始了，很多学校已经直接取消了，这个是有一个比较大的直接影响的。但是如果没有这个疫情的话，我会很建议要想来留学的家长，提前呢可以去做一下这个下校的体验，那比如提前两年、三年，让孩子看一下适不适应啊。那么适应的话呢，那么你就呃来就比较放心嘛，生活上、学习上都比较适应，对吧？那如果不适应的话，那你可能考虑要回去看看是不是体制内更合适，还是因为他不能独立生活的原因，对吧？那可能要回去啊、呃，可能在国内先去让他寄宿一下，或者出出出去待个两个星期的营地啊，试一下等等啊。这个呢，下下校是一个很好的一个试金石啊。那么目前来看，二零二零年和二零二一年的留学的整个申请的话呢，因为二零二零年的申请啊，基本上都做完了。呃，我手上呢还有一些零星的 case 会在做的，那么是2020年的，那么有些家长还是想9月份出来的，那么每年的五六月份都会有一些啊临时决定家长。那么2021年的申请呢，目前都是全部正常的，而且我们知道英国的学校整个申请至少是提前一年的，也就是2021年的这个考试啊，整个入学考试是在2020年的9月份啊， 1 2月份，就9月份到12月份这个时间来进行的，好吧？所以的话呢。呃，还有半年的时间啊，那么疫情呢，大概率来说，在未来两三个月啊，也会出现一个呃，基本上结束的这么一个趋势啊。虽然现在说法很多，但是我的判断，未来两三个月，欧美基本上就控制住了。那么九月份开学，它是一个大概率的事。所以，如果你准备明年的申请的话呢，那么目前啊，千万要做好你的这个申请工作啊，不要做一些懈怠，好吧？ 好， 那么接下来我们要讲第五点啊。第五点的话 呢， 就是说这个还要不要去国外留学 啊？ 那么我个人的判断 啊， 这个应该还是跟很多行业朋友都交流过 的， 在未来的一到两年的时间 里， 来欧美整个留学的总人数一定会有所下降的啊。这个应该是一个必然的事件。但是 呢， 它里面的人会分成两派 啊： 坚定派和骑墙派。那么受到影响比较大的应该是原来的随大六、齐强派，也就是说，其实他自己没有想好到底要不要来留学，到底为什么留学，留学的目的是什么，我到底能学到什么，我来是干嘛的，啊，这个他可能没有想清楚的人，他随大六周边的孩子都出去了，兄弟姐妹都出去了，对吧？然后学校同学都出去了，那我们家是不是应该也出去？这一波家长是会受到比较大的影响的，因为他其实原来就没有想明白自己要的是什么。但是呢，同时我在最近的交流中也碰到有一派坚定派的家长，就是说他已经想好了，国内我选择的就是国际教育。那么我几岁以后我就要出国的，我哪个时间窗口，只要学校还开学，我肯定会去上啊！而且我都是提前好几年就按部就班的去准备的，因为他知道他要的就是国际教育，他要的就是那个质量的一个啊英国这样高质量的一个教育。那么他很坚定，他不因为啊这些客观的短期因素来打扰他的整个计划。那么这个是坚定派，所以说呢，未来的竞争，尤其是在名校，未来一两年，它的竞争依然会非常激烈，因为所有去考名校的家长，基本上都是所谓的坚定派的家长，那么他们都是长期准备的，那么骑墙派的家长一定会有所减少，那么期待说，可能在未来啊。呃，说我出国一年啊，我留留学，我这个我我搞一下这个这个，我们说这个呃研究生一年，然后我镀个金，我再回来，可能我原来拿三千块钱工资，我现在变成拿八千块钱工资了。那么这种人呢，相对来说，我觉得在未来的两三年或者三五年啊、呃，是会逐渐逐渐降低的啊。呃，因为你说一年的留学，你就要有一个很大的一个我们说投资上的一个收益变化的话，这个是很难的。更多的很多时候还是要去看一个相对中长期的。我很多时候说教育，尤其是海外留学的这个经历，如果是你刚毕业就回国就业的话，那么你可能在前三年里面，你的留学优势不会凸显得很明显。但是你在三年以后，你配合上自己的一个经历、努力和你曾经的教育和远你的眼界啊，你的留学效应会不断被放大的。啊，这个点是我也很想跟大家去分享的，对吧？那么第六个点呢，就是说在危机当中，哎、啊，这个有没有一些机会，对吧？我们说危机危机的机会在哪里？那我可以说呢，像留学啊、房产啊、移民啊，包括像英镑的汇率啊等等啊这些指标的话，在未来。呃，在现在开始，其实都是会有一些很多机会的。在整个英国、啊、美国啊，美国可能另当别论啊，因为中美关系确实出现了很大很大的问题啊。我估计美美国在未来五年都会跟中国长期杠啊，所以美国有很多政治因素。那英国呢，不存在这个政治因素啊。好，那么从留学角度来说，它的机会是什么 ？OK， 就是我刚刚说的，总人数可能会下降。那么相对来说，一些竞争呢？可能在有一些领域是会降低的人数，同时呢，如果你像今年现在啊、呃、临时再出来，往年这个时候已经没有什么位置了，今年可能哎，某些不错的学校它临时会空出一两个位置，这些信息呢我们跟学校经常交换啊。你像昨天啊，昨天这个像 b a d m i n t o n 啊那么好的一个女校一线的学校，那么他就跟我们说，哎，高中可能正好有一个孩子不来了啊，那么我们有一个位置，你们这儿有没有学生希望来申请？当然考试要求没有改变啊。他只是说你晚了，他有机会啊。你像房产，房产的话呢，现在就是一个很好的跟开发商可能去议价、去聊的时候，同时贷款的利率啊也很低，因为这边基准利率已经变成零了啊。那么这个也是房产，那么包括像移民啊、等等啊、汇率啊，它会会有很多机会。那取决于什么呢？就是说你如果很早就 plan 好想做这件事儿的时候，那现在可能是一个很好的时机啊，很好的时机。那么你可能去选择一个入场的机会啊，这个是我觉得很多机会的所在啊。包括我在隔离期间这一个多月在家里待着，也是天天想着，哎，危机是危机的，那机会在哪里，对吧？那在家里没闲着，也做了非常多的事儿啊，开通了我们自己的短视频频道啊，等等啊，那做了很多事儿。那么我觉得这个时间呢，别人都停下来了。你千万不能停下来。如果你有远大志向的话，尤其你们家孩子如果想考名校的话，可能英国孩子对吧，相对放羊了。但是你们家孩子别放松，这样呢，你可能哎，秋天的时候去考试，弯道超车的机会会更大一些。第七个呢，就是说家长啊，真的还是要帮孩子调整好心态。好在 呢， 现在国内是开学了 啊， 大部分的地方都已经开学 了， 这个是比较好的。那么之前一段时 间， 孩子肯定比较郁闷 啊， 因为大人在家里待两三个月都会待出问题 来， 那别说小孩子 了， 对 吧？ 平时这个非常好动 嘛， 年轻嘛。那么这点 呢， 是家长要帮孩子要尽量调整好心 态， 孩子一定会出现一些心理波动的。那这个时候 呢， 家长还是啊呃要。尽量的理智的去跟孩子做很多引导，这个呢是我觉得新冠疫情对我们未来的两三年的啊，今明年吧，英国留学的可能产生的一些影响、一些机会啊和一些变化。好，那么接下来这张 PPT 呢，我主要给大家讲的是，就是呃，我们看一下2015年到2019年整个中国留学生他们在目的地上的一个变化。那么我说了很多，这个图可能也比较复杂。那么它比最大的啊。最大的总结起来的一个点就是说，在过去的四五年的时间里面，我们看到主流的这个国家，像这个就英语的主流国家啊，美国、英国、澳大利亚，对吧？然后加拿大啊，这四个国家的比较，加拿大和澳大利亚的比重呢是没有太多的明显变化的，但是英国和美国的比重是出现了明显的变化，也就是说，美国是明显在降低的，去美国的比。比这个降低的比重全部转移到英国了。那么在二零一九年的时候，那美国跟英国基本上已经要接近持平了这样一个状态。那么有可能在二零二零年或者二零二一年，英国会超过美国都有可能。那里面比较大的原因是一个英国本来跟美国就是第一梯队的学校，当然英国总总的学校不管中小学还是大学，因为国家没美国那么大，所以它的数量会少一些。当然，英国的所谓的野鸡大学或者野鸡中小学的比例也比美国要低很多，因为美国大了以后，美国有很多大比，不能说大比例吧，但是有比较大的一个量的一个叫野鸡学校，对吧？那么，当然，美国最好的学校也非常好。但这是一个趋 势， 这个趋势还有个比较重要的问 题， 就是说这个中美关系 啊， 这个中美关系 呢， 现在谈疫情比较多。那么在过去 的， 其实二零一八年开 始， 我这边就有很多关于这个去美国家长的一些担 心， 包括去美国家长的一些给我的一些反馈。包括在美国遭到的一些可能学校的一些待遇啊，或者签证取消这种极端情况，我也碰到过。2019年我就碰到两三个在美国大学读到一半，学校把签证取消了，然后要转到英国的这样的一个 case。那么现在再加上这个新冠疫情的影响，可以说美国和中国的关系一定是会更加的紧张的，所以估计是来英国的人数会越来越多啊。那么这是一个市场的一个实际的一个数据啊。那么还有一个呢？就让出国的每年人数都在增长的一个，在英国去年啊，这个已经十七万的一个本科以上的学生啊，然后那个低龄的留学生本科以下的有三万多人，那么就在英国有二十多万的留学生啊，呃，中国学生啊，啊，这是每年每年的一个新增啊。好，那么还有一个比较大的问题呢，是在于国内的一个体制啊。国内的这个中考改革，我相信很多朋友都知道啊，尤其像在深圳这样的地方啊，也属于教育资源相对紧缺，然后人口很多的。然后深圳还有个特别大的一个非常有意思的点，就是说深圳的。啊，虽然总人口没有北京、上海多，但是深圳的这个适龄的儿童人口是很多的，因为深圳的城市比较年轻，深圳的平均年龄，我不知道大家知不知道，在深圳，深圳的平均年龄的话，哎、呃，就是在三十岁左右啊，三十岁左右。那么也就是说，有大量的一个呃育龄的人口，那中小学的一个人口，但是深圳呢，没有很多传统的名校，那么现在就深圳公立的四大等等，对吧？那么这些学校，那么。总的国家的这样一个趋势就是说，我要严格卡中考，然后呢，让上大学的人数不要那么多。那么其实有点像英国，英国你上到 A level 基本上就大学，如果你不想上大学，你就不用读 A level， 你可以去读 B Tech 等等课程，对吧？那么他要大力鼓励职业教育，因为国家的这个可能呃，我们说蓝领的这些人比较少一些，好，那么所以呢，在这种情况下，中考难度会更大。但传统的中国家长他肯定还是想上这个。大学 嘛， 对 吧？ 我们都有一个大学梦 嘛， 然后希望孩子能够 上， 怎么着也是大学毕业或怎么 样， 对 吧？ 所以在这种情况 下， 你可能在国 内， 如果你上不到 啊， 竞争特别激烈的情况 下， 那么会有一部分人选择我在国 内， 哎， 不是那么考得 上， 那我在国外选一条路啊。在国外的学 生， 他有很多种 啊， 有非常学习好的顶级的 啊， 也有可能曲线救国 的， 也有可能他其实还不 错， 中等水 平， 但是在国外的出路可能会比国内更好。啊，相对来说会容易一些，这种可能都是有的啊，不是说有些人说读不好就出国，不是的啊，最顶级的大学考进去都比清华北大难，在这边啊。好，还有一个趋势呢，就是说，二零零八年以后，中国的国际学校的数量大量增加。当时我在出国之前，国内大概就一百所左右国际学校，读国际学校的人很少的。那么现在呢？整个国内有差不多 1,500 家的国际学校，有些统计叫 2,000 家。那么它的整个国际学校的适龄的人口家庭数量是从20万户到了现在200多万户。那么它的人口增长十倍，那么这个基数盘子在这儿，所以它每年都会有出国的。因为你接受国际教育，那就不会在国内高考。那不会高考的话，他肯定是在各个年龄阶段，不是初中、高中，或者就是小学后几年就出国了。所以呢，它产生了一个巨大的人口的红利市场啊，这个是我给大家做的关于市场前景的一个分析啊。好，那么接下来呢，我要跟大家说一下，就是为什么要选择英国的这个留学啊，这一点也是非常重要的啊。好，我们看一下啊，好，为什么要选择这个？英国的这个留学，英国的留学呢，它其实是有很多点可以给大家去讲的啊。那么它是可能有很多的这个我们说，呃，它的卖点呢，首先呢，低龄的基础教育它是全世界第一的，啊，它比美国更强，因为我们知道在大学之前的基础课程，像 g c c 像 A Level、像 IB 啊，除了像 AP 是美国研发的，其他这些课程，它的大部分的研发都是在英国进行的，同时英国的。整个精英寄宿学校的这个传统和历史，在整个全世界也是最好的。那么为什么呢？因为这个英国的最早的学校，我们知道，像坎特伯雷的国王学校啊，现在都是一个名校啊。它在公元七百年的时候就建立了，而且建立以后它一直没倒啊，它一直开到现在，对吧？那它的历史，很多学校都是几百年的传统历史，那这点呢是很难得的。第二点呢，就是它的这个寄宿学校很多。寄宿学校多呢，就帮中国家庭，尤其是你读到可能初中的孩子以上的，他解决了一个家长要过来陪伴的问题。那么你的寄宿学校学校的管理底线更好，比 home stay 的整个住宿啊，包括他的，我们说这个可能碰到一些问题 ，home stay 的概率也会降低很多。对吧？这个跟美国会有一个本质的区别。美国的基础学校是很少的，那么大部分孩子 home stay， 天天住在人家里。那到底你的生活习惯、你的吃饭、你的各方面、你的课外需求、接送学校是不是能够，这个家庭是不是能够满足？它其实是一个我们打问号的，或者说它有不确定性的。那么在学校里面呢，它不管是活动啊、学校的安排、老师的这个整个的教育体系、安保都会更好一些啊。这个就跟我们下面的安全性联系起来。所以在这一点上，英国的这个。寄宿学校的选择更多也是受到很多家长欢迎的一个重要的原因啊。第三个，我们说安全行动，对比美国来说，英国呢肯定在不管是枪支啊、毒品啊这些，我们说黄赌毒,毒方面，那要比美国做的好很多，对吧？那么美国的这个方面，它不能说我们去黑美国，但它确实是存在的一个这个枪支的一个天然的一个问题。那么第四点呢，就是为什么选择英国？那大概率你的孩子过来以后，对吧？你可能会长期在这边待的。那么孩子可能读完了中小学，然后读大学，然后以后在这工作，那你需要的是可能一个整个家庭的一个规划。那么家庭的可能海外的资产配置，那么这个时候你需要做的是什么呢？就是你要找一个能够长期稳定发展的一个目的地，同时这边是一个稳步增值的一个过程。那么我们现在在海外的投资上，我也有点经验给大家分享啊，就是基本上我们的分享。我们的经验就是说，你别指望啊，在海外投一个什么东西啊，投个房子或怎么样，像国内一样，在过去啊，十年有怎么八倍、十倍的这样一个增长的回报，那不可能。全世界已经结束了，中国也结束了。那么海外你要去投资，肯定是你在国内已经 OK 了啊，已经相对来说比较自由了，财富啊，房子好几套了，对吧？不愁吃不愁穿，手上有余钱的情况下，那在海外做一些资产配置，这个时候你的保值和稳定增值是最重要的，而不是是。去炒这个原油期货一样去图暴利，好吧？这点是一个原则啊，原则要给大家讲清楚的。好，那么英国呢，就是这样一个长期稳定的一个发展的一个标的啊，不管你做房产投资还是将来的孩子的上学、工作，尤其像伦敦这样的城市，它就是全世界为数不多的不超过两三个的这样一个核心的标的城市。那么这个也是难得的一个地方啊。第五个呢，就是未来上升通道啊，大学啊、职场啊都不错。那么，如果你去像澳大利亚呀，可能加拿大呀，或者说这个瑞士啊留学的话，那么将来有可能大学又换到英美啊。那么工作机会，因为人口啊，整个社会发发展的规模问题啊，它可能没有那么多。所以的话呢，这个规模可能会更好。好，那么接下来呢，我们就来讲一下这个国内啊。读国际学校和在英国读私立学校有什么区别？啊，呃，那么现在呢，很多家长呢已经，呃，这个知道国际教育的一些情况了啊，也会选择在这个呃国际教育的学校去读。那么到底是在国内读还是在国外读啊？我给大家简单的讲讲，现在有这么三个现象和三个呃我们说的行业内吧，大家都知道的一些情况。那么第一个呢，是就是说，外教师资不稳定，在国内这个是很重要的一个现状，尤其是在我们现在新冠病毒期间啊。呃，我知道国内很多我的一些家长跟我聊天的时候都说，学校马上就要开学了，对吧？下周、下下周国际学校就要开学了，但是呢，没有老师，外籍老师都来不了，除了个别的之前没有跑路的啊，那么还待在中国的一些外籍老师，大部分的老师之前因为中国先发病嘛，然后这个就。就走了，对吧？走了以后过俩月回不来了。现在外国人是不能入境的，那么他们什么时候才能回来？我估计可能在未来三五个月，甚至有可能下个学期都不一定能够回得来啊。那么这种情况下的话，师资是一个很大的问题。即使说没有新冠疫情，这个师资也是一个平时比较大的问题。我们会看到国内的可能一线的一些国际学校，在北上的一些一线的国际学校，它还不错，它还是能够保证我可能百分之五十的中教，百分之五十的外教。这百分之五十的外教里面，可能有百分之呃二十三十的人是很 qualified 的，我们说资质很好的老师。但是实际上，在这种情况下，你还是有百分之。呃，六七十的老师，你是不能够保证他们的稳定性和他的资格性的，包括很多国际学校，尤其在二三线的国际学校啊，一些城市的国际学校，他的老外啊，他根本就不是原来做老师的，他也没有资质，他自己的大学都很烂，对吧？他也不是学师范的，啊，他也没有国际课程教育经验，他就来到中国就变成老师了，这种都是有的。那么这个也是家长给我诟病最多的。第二个呢，就是学生的流动性大。那么学生的流行东西性大呢，主要是建立在我们去国际学校的孩子，他经常就是要，比如说我年纪稍微大一点了，我小学最后几年，我初中一两年我就要转到国外去读了。那么每年班级里头呢都有人转走，转走呢他就一定要有人补充进来嘛，学校是盈利性质的嘛，对吧？那么补充进来的学生是什么呢？他肯定就是公立学校过来的啊、呃，公立学校选择的。那么他的语言会和课程体系是会差得很大的，差得很大的情况下呢，他就会有一些。这个适应的问题。那么老师面对十几二十个孩子的时 候， 那么他的水平如果差距很 大， 那么他的教学也会啊一直处于一个磨合状态。然后老师本身每年也在 变， 一般中国的外教合同都是一两年一签 的， 啊一年或者两年一 签， 对 吧？ 尤其像今年这个新冠爆发的一个时间也比较 巧， 啊， 他正好是每年老外的合同刚结 束， 圣诞节嘛刚结 束， 然后要一月份签新合同的这么一个时 候， 所以很多人都已经合同结束了回去了。啊， 对 吧？ 新合同还没 签， 然后正好也不用签 了， 现在来不了 了， 对 吧？ 好， 第三个呢是这 个， 我们说中西教育的结合模式 啊， 还在摸索当中。这个是我之后 会， 呃， 讲我们未来一二十年需要什么样教育的时 候， 会具具体来跟大家讲的。就是整个中国的这 个， 呃， 我们叫国际教育或素质教 育， 我觉得不应该是光纯搬国外的。但是目前这个阶段，你只能办国外的，因为你自己完全没有体系。国际上已经有很成熟的体系了，而且这个体系远远比现在我们在国内自己去摸索的体系要先进很多，要成熟很多。所以你只能拿过来。但是呢，跟我们之前的教育，尤其是从小。在国际教育还好，但是如果是中途从公立学校转过来的话，它会有很多的不适应。但是因为市场，这学校开着就要有盈利，每年有那么大的开销，那他就需要有不断的学生来进行磨合，进行这个摸着石头过河，进行这个实验阶段。啊、呃，听着不太好听，但它是一个必然，中国的教育模式要经历的一个摸索阶段啊。我们整个公立教育，我们的教改都进行了二三十年了，其实也没有进行出来什么太大的一个。呃，阶段性的突破或怎么样，它仍然在改。我们每个人都是改革的一个其中的一份子，对吧？所以这个模式，你在有选择的情况下，如果你已经认可国际教育，你可以选择更好的国外的更成熟的模式，那你不用作为这个实验，对吧？那如果你觉得，哎，我可能没有很很多地方去，或者我就觉得国内挺好，那你也可以去啊，作为中国整个这个中西教育的一个实验阶段的一个。啊，我们不能说实验品，但是体验者，对吧？这个是三个比较大的一个现状。还有一个呢，这两年凸显的比较明显的就是这个学费，啊，国内的费用也不便宜。我们想，深圳的这些国际学校，对吧？一一年也要二十多万，而且呢，你这二十多万还是走读。你像有些可以寄宿的学校，像北京的哈罗啊，什么一年要四十万，那它比这边的哈罗都贵。这边的哈罗，它的寄宿才合人民币下来，也就是现在的汇率在三十五六万左右。啊，对吧？如果你是很多走读的一些私校，纯走读，我们看学费的话，也就是在不到二十万人民币。但是学校质量上，它会差距差很大。所以很多家长，就家长都不傻的，对吧？家长也会想，我是不是说，哎，那我就来这边，对吧？我就就就是孩子只要放心嘛，生活放心，我就来这边嘛，对吧？那我花的钱还少一点，我得到教育更好，那我何乐而不为呢？对吧？好，那么这个呢，是大家现在啊。为什么出来的人越来越多的和一些实际的一些情况，在国内国,国际学校的一些情况。好，接下来呢，给大家介绍一点干货啊，一些知识，这、就是英国的整个教育制度它的一个分类。那么时间上呢，它会分成小学、初中、高中。那么它的年龄划分呢，是4到11岁是整个的它的我们叫小学阶段。当然， 4到7岁它是一个我们更对应的幼儿园阶段。那么它的7到的这个11岁是它的一个 prep school 啊，小学预备学校的一个阶段。那么有些小学呢是会开到13岁的这个话题呢，我在我的节目里有呃详细的介绍，我就不展开了。这里面都有很多的故事和原因啊。那么初中的整个这个。呃，阶段呢是11到15岁啊， 1 1到15岁，然后呢前两年他有些是会在小学上的，那么后三年是在中学上的，那么也有一些中学，很多中学是从11岁就开始的，都会有啊。那么他的课程的话，最后两年会去学习这个 GCSE 的课程，也就是英国的这个。啊，也就是英国的这个，呃，我们说 GCSE 的这个课程啊，就是英国的中考课程。那么另外呢，在高中阶段的话呢，呃，它是两年啊，英国的高中是两年， 1 6到十八岁。那么是 A Level 和 IB 两个主流课程会比较多一些啊。那么接下来的话呢，是这个从性质上来说是公立和私立的，那么两种分法。那么大部分。孩子来到这个英国，中国孩子来的话，他肯定是就读私立学校，他不会去就读公立学校的。一个是私立学校本身就比公立学校好，第二个呢是如果你没有英国身份的话，你也读不了公立啊，人家的福利对吧？那你是只能读私立的对吧？然后私立学校才给签证啊，这个是一些知识点给大家过一下。那么一般过来呢，可以有走读、寄宿两种。那么学校会优先给寄宿生提供签证，但如果你的年龄相对较小，比如说你是十二岁以下，你是可以来家长的一方啊，父母的一方来拿这个陪读签证。那么是要求是在你的孩子满十二周岁之前，家长可以拿这个陪读签证。也就是如果你过来啊，八岁九岁过来读小学的话，那么妈妈或者爸爸是可以陪过来的。那么这个时候你也可以走读啊，租一个房走读啊。那么，从学校的性别上分呢，会有男女校和混校的一个分法。呃，最早呢，英国整个学校都是说是这个呃单一性别的学校，那么后来才出现了这个混校。现在呢，逐渐啊、呃，慢慢的学校呢改成混校会比较多。那到底这个男校、女校、混校哪个好呢？其实是啊、呃、青菜萝卜各有所爱，它有一些不同的侧重点。这个呢，主要是看家长他的一个认为啊。那么目前教育界也有很多的研究，并没有说哪一个会更好一些。好。那么接下去呢，我们要讲一下英国的重要的这个转学的窗口啊。那么英国的转学窗口呢，是有像，呃，比较大的，像对应我们中国的这个什么幼升小、小升初，对吧？初升高这样的一个年纪呢，就是上面这个表。那么四岁进入幼儿园，七岁的话呢考小学，那么十一岁和十三岁有两个时间节点去考中学啊。这不同的学校，它的招收不一样，有些学校两个时间节点都招人。所以这个点你要看清楚 了， 这个不同学校打法是不一样 的， 这也是为什么这个行业 啊， 它的这个这个知识深度比较深的一个原因啊。你要充分了解完孩子情 况， 才去给孩子去做规划和要 求， 包括去做怎么准 备， 不是说一刀切的啊。英国这个行业它有很多的灵活 性， 它不是一刀切的。那么在十六岁的时候 呢， 就是我们说考高中的时候啊。那么到了十八 岁， 我们叫 UCAS， 就是英国的这个高高考的系统啊。那么十八岁。啊，这个是大的一个窗口。那么，如果你错过了上面大的一个转学窗口，你说，哎，我现在就是八岁，对吧？我就要来了。那我错过了七岁，那我等到十一岁，我还等三年，那我不想等了，我就想来，那没问题啊。大部分的学校呢是可以接受插班的，比如像五岁、八岁、九岁、十岁、十二岁、十四岁啊，这些年纪都可以插班的，对吧？那么，当然，最顶级的一些名校，我们说的啊，那么几十个顶级的名校，那么它。一定要在啊，基本上啊，百分之九十九的情况下，要在大的上面的转学窗口，下面的转学窗口会很难啊。原因在于没有位置啊，不是说你你你你成绩不行或者不给你机会，他没有位置，没人退出来，你就没有位置进去嘛，对吧？他不能说无限的招生。那么有两个年纪呢，是一般来说不接受插班的，一个就是十五岁，一个是十七岁，也就是说初中的最后两年要连读。高中的最后两年要连读，这是一些我们说在时间上大家要掌握的。那么英国的正常的学校来说呢，它都是要提前一年考试，很多学校呢是要提前三年考试的啊。那么像大家熟知的像伊顿呐、啊、哈罗呀、啊、这种学校，它都要提前三年就要去考试的，好吧？所以的话，呃，这个报名是很重要的。比如说现在是2020年的这个五月份，那么今年的六月底就是2023年的伊顿的。啊，哈罗的这个报名截止时间，也就是说，如果你三年以后要来读的话，你现在就要报名了。而且你大一岁，你也不能再报名了。你就比如说你这个年纪，你该二零二三年读，你就只能报二零二三年了，你也不能报二零二二，也不能报二零二四的，好吧？你就只有一次机会。所以为什么这个很重要？它不像大学，大学你可以，呃，再往后升嘛。今年考不上，明年考；明年考不上，后年考。尤其研究生、博士，你可以一直申请嘛，对吧？那中学、小学不一样啊，错过了这个时间点就不行了。所以为什么我们，呃，要建议大家提前准备，要打满啊，包括相关的辅导要配合上的原因就在这里，因为它只有一次机会啊，错过了年纪大了就没这个入学窗口了，好吧？这个很关键啊，这一页很关键，大家可以哎打个 call 重点啊。好。下面来给大家讲一下英国可能会平时啊比较多的常见的一些考试类型，比如像这个 UKSET 考试 ，UKSET 考试是2014年开始出来的一个考试，它针对什么的呢？它针对海外学生要来考英国的私立学校。那么原来呢，大家都是统考啊、呃，都都是自己出卷。那么现在呢，他们搞出来一个叫 UKSET 的统考，但是很多学校呢。呃，只是拿这个成绩作为一个海外预录取的考试，尤其是一些顶级的名校，就你考到多少分，那么你可以来参加我正式考试。因为这些年啊，来考英国学校的人非常多，不是光中国人，全世界都非常多，啊，中东的、阿拉伯的，对吧？我们说俄罗斯的、东欧的，啊，欧洲本土的都非常多啊。很多人可能不知道啊，英国的第一大留学生人口啊，在低龄阶段是中国人，这个毋容置疑啊。第二大阶段呢，在大学阶段是印度人啊比较多，但是在中学阶段不是的，中学阶段是德国人啊，德国人很多，所以欧洲的其他国家的，像德法西意这些国家也有很多人来英国读书，因为在那边他没有那么好那么传统的私立学校啊，只有在英国是欧洲最丰富的资源。好，那么这些非母语是英语的孩子就要考这个 UK Set， 就像 c h a t e r House 啊，九大公学 c h a t e r House， 他就是用 UK Set 来做我预考的，那么。考过了以后啊，你才能参加他正式考试，否则呢，他正式考试要到校考，他还接待不了几千人考嘛，对吧？他一般通过预考啊，像这种学校基本上，比如说招一百个人，他会报名报到大概一千五两千个人左右啊，一千，那么他会通过预考先刷掉大概一千人左右，百分之六十到七十的人刷掉，然后剩下可能啊招一百个人，我、嗯、弄个三四百个人，那我们需要去考试啊，那么正式考试啊。好，那么第二个呢，我们说是这个雅思啊，雅思大家比较了解了。那么很多人问我，就是说大学大家都知道要考雅思嘛，对吧？那中学他到底要不要考雅思，或者小学要不要考雅思啊？我跟大家说，小小学肯定是不需要考的，因为雅思的这个考试还是更适合十三四岁以上的孩子去考它的内容。如果再往下的孩子呢，啊、呃，他可以去考一个叫普斯啊，雅思现在有一个像托福、托福、托福的这个 junior 版一样的，它叫普斯。啊，那么这个你可以去考一下，感觉一下。呃，那么雅思呢，对于说你如果是在17岁之前申请高中来读的孩子呢，你原则上是不需要考的，也就是签证要求层面是不需要考的。但是学校呢，有些是会要求考的，尤其是考高中。你考初中的话呢， 1 3加14加，如果你有个雅思成绩，并且你达到还不错的分数，比如说你去考个13加，你雅思考个6分。啊，那你这雅思成绩算不错，对吧？很好了，对。呃，如果你去考高中，那很多学校、名校是要求雅思要到七分的啊， 6 5是起步价啊，要到七分，甚至有些学校像圣保罗啊这些学校要考到八呃7 5分啊，它的门槛 7.5 分，因为他们学校一半人能考进牛剑嘛，最后那牛剑的要求就是这个 7.5 分嘛，对吧？所以他有这么一个要求的啊，这个呢。呃，大家要了解一下，志在名校的孩子啊，是可以准备一下雅思成绩的。但雅思成绩不是绝对的，也不是雅思考到分你就一定能上的。雅思是一个啊，一个可以说一个有效参考指标啊。那么接下来呢，还有像 i c b 的考试 i c b 呢叫英国私立学校委员会。如果你要考这个1 1加十三加的这个呃。名校的话呢，的他会用到这个统一的考试，一般呢他会有一个 pre-test 是机考的，那么同时呢会有像十三家和十一家的这个 c o m m e n t a n t s 的考试，那么十一家的科目相对少一些啊，数学、英语，呃、啊，然后 verbal、non-verbal， 那语言逻理解和非语言理解，呃、啊，那么还有像这个，呃，那个的宗教啊，还有科学，那么这十一家、十三家也比较多了，还有像历史啊，啊，像什么拉丁啊。对吧？各门课它都会有啊，包括经呃、啊、经济没有啊，这个其他的一些课都会有，去参加会更多一些。地理啊这些都会有啊，那么也就是有十几门课。那么你不是需要全部要考，但是你要根据你要考的学校来定的啊。比如有些学校，它你直接通过它的自己考试，它就被直接录取了。那有些学校会觉得你的录取考试属于模棱两可，啊，可进可不进，那可能他让你去参加十二岁半的时候再去参加一个统考。这个都有可能，这个所以为什么我们说具体 case 具体分析啊？这不是我没有讲明白，而是说不同的孩子他在考试分数不同的情况下，不同的学校他会给到你不同下一步怎么做啊？这个一定是根据具体的情况来具体分析的。那么家长如果不太清楚的话，很容易去错过一些准备的时间啊。好，那么接下来呢，这个版面呢是很多人要。我觉得要问我的，或者说我这边的可能所有 popular 啊最最最被问到多的问题里面，排名前三的一个问题就是到底哪个阶段我出来留学合适，对吧？到底哪个阶段我出来留学最好？啊，很多家长是问我，哎，到底那你觉得这个什么时间出来是最好的？啊，我跟你说这个就很难回答，对吧？这个世界上你要回答最好的问题就非常难回答了啊。那么。呃，我可以跟大家说的是，我把这个大学之前的年龄阶段分成四个啊，四个不同的时间，四个不同的时间呢，它有这个四个各自的优势和劣势啊，我来跟大家一起来解答一下。好，那么我给大家解答一下啊，我第一个分成的是第一个阶段叫四岁到七岁，也就是幼儿园的时间来这个英国来读书。那么幼儿园时间来英国读书呢，它的优势就是说我们说。最早的进入国际学校的一个体系，然后呃，它不不能叫国际学校体系吧？它最早进入英国学校的一个体系，对吧？同时，它又是可以从幼儿园啊，那么好的幼儿园，对吧？容易进入好的小学，好的小学呢，容易进入好的中学和高中，对吧？那么它有这么一个啊，先入为主的优势，跟我们国内一样，而且越小的时候呢，考的相对来说越容易一些，对吧？好。那么它的劣势可能是什么 呢？ 就是 说， 家长如果你还想把中文加强好的 话， 那么你需要比较好的时间在中文上做一个时间的投 入， 和你不管在外面找老师还是自己教 啊， 这个中国的东西文化 啊， 是可能在这个阶段会出现一个劣势。好， 第二个阶段我们叫七到十岁 啊， 七到十岁 呢， 它是一个有志于你要考取英国顶级公学的最佳的一个出国时 间， 也就是说。你在国内也可以考，但是呢，从比率来说，如果你在英国读小学的中国人，他的概率是会比在国内读国际学校的中国孩子，会再比国内的公立学校的孩子都会大很多的。如果要去考顶级的公学的话，好，那么我一般会建议八岁、九岁或者十岁的时候，在你至少参加考试，因为你考试是十岁半、十一岁的时候啊。你在考试之前，你至少在英国学校里面已经读了一年，你对他的体质各方面了解程度比较好。同时，你通过小学的这个推荐，校长给你的一些推荐，然后呢，呃，进入这样的顶级公学，那么你的把握会更大。当然，这个适合于就是说我就是志向远大，我很早就规划的，那么这个是最佳的。而且这两年确实来读小学的孩子越来越多了，尤其集中在十、十一岁啊这两个年级的非常多。那么，再往下呢，我们说十一到十四岁，十一到十四岁，你在国内也可以准备啊，也可以考这边的顶级学校，对吧？你考伊顿哈罗，考上十三岁过来没问题的啊。那么你也可以考十一家的这些名校啊，启祥树啊什么的都可以考，然后过来，对吧？那么十一到十四岁呢，是目前来说我比较推崇的一个年代啊，我个人会在这个三个时间点里面最推崇的。第一点呢，就是说你跟英国如果没有任何关系的话，那么。你对这个国家也不了解，让你小孩四岁、五岁过来呢，你可能心里也发怵，对吧？那么11岁他已经具备了一个独立生活的能力了，同时呢， 1 1岁到14岁整个英国的中学时期，也是英国最丰富的课程最、最开设最多的啊，然后建立你人生观、世界观、价值观的这么一个重要的时候，而且是对将来你的大学、你的高中的专业是去选方向的时候，这个时候你要接触到足够多的东西。真实的接触，完整的接触，你才能做出自己年龄的判断，就是将来要做什么的判断。很多东西，你问孩子：“哎，你将来想干嘛？”他可能他就接触过语数外，那你说问他想干嘛，他他不知道别的是干嘛的，对吧？这个是一个很重要的点。所以，充分的接触，然后充分的去排除一些自己可能不喜欢的东西，然后呢，啊、呃，逐渐的把自己再往相关的方面开发。这个阶段的开始，就是始于我们说十一到十四岁这个时候的。好，那么15到17岁呢，它是相对一个优势，就在于大家孩子比较成熟了，家长呢也觉得这个我都放心了嘛， 17、10基本上16岁了嘛，对吧？那么高中了，都成人了，那么我们就这个呃出去留学，对吧？那跟本科区别也不是很大了。但是呢，它的劣势就是说，如果你在国内读的之前这个相关的公立学校的课程，或者说国内的二三线的国际学校去读的这个课程的话呢，那你可能。能够学到的，除了像国内开的语数外啊、科学啊、就物理、化学、生物这些课以外呢，生物都没有啊，物理、化学这些课以外的话呢，很多其他的课程你是没学过的，啊，你的初中是没有学过的，没有学过的情况下，那么你到高中的时候你来学的话，你要说我就学数学、高数，然后物理，那没问题。但是如果你要学点其他的科目，人文的、艺术的、各方面的课程啊，经济的、社科的，你没学过。别人学了两三年，那你跟别人竞争的时候，天生他是有有一个劣势的，而且你的选择会非常小啊。这个是高中的一个，我们说它可能存在的优势和劣势。这个四个点呢，基本上跟大家分析清楚了啊。大家以后呢就可以记清楚我们这个四个点，你对比到我们自己家庭的情况、家长的一个时间的情况、家庭的经济的情况，那你去选择到底在什么时候来出国留学啊？这个。是一个帮助大家去参考的标准，我只能客观地告诉大家标准，大家要根据自己的情况往往里面套。当然，如果你吃不准的话，也可以联系我，好吧？我们在最后有我的联系方式啊，可以联系我，然后我帮你来仔细分析一下呢，你适合哪种方案？好，下面呢，我们讲一下这个九大工学和同级别的名校，你是不是准备好了？刚才其实我们在讲座过程中呢，已经有设计啊。英国的九大公学是伊顿、哈罗、温彻斯特、威斯敏斯特、豪斯、拉格比、舒斯伯利、圣保罗和 Merchant Taylor 啊。那么这个呃九个学校，那么这个九个学校呢，它被称为是九大公学。当然，跟它同级别的学校牛校还有大概我们会有二十多个这样同级别的名校。当然，在九大公学里面，有些学校你是考不了的，比如像圣保罗的男女校啊，它是不给签证的。男校的话， 1 6岁以上是给签证的啊，女校是不给签证的。Merchant Taylor 也是不给签证的，男校威斯敏斯特是要16岁以上才给签证的啊，其他的一些学校呢都是13岁开始就给签证，所以这个点你是要记清楚的。而且，呃，我刚刚说的不给签证的学校也是不给不给寄宿的啊，他是都走读的，他能给签证的才能给寄宿啊。那么他的申请时间呢？这些学校基本上都是13岁1 3家这个窗口来进行申请。那么十三加的一个窗口的话呢，它的考试周期我说了提前3年啊，提前3年开始注册。呃，提前三年截止注册啊，你可以更早的注册，但是提前三年他就截止注册了。同时的话呢，他的考试是提前两年半开始的，那么考试有可能半年就考完了。比如说像今年一般是今年下半年开始考啊，或者明年一月份开始考，考到五六月份，他第一批的录取就出来了。那如果你是第一批考完了以后，你有可能被直接录取啊，你有可能直接不被录取，你有可能在等待名单，等待名单还分有希望等待名单和希望不大的等待名单。对吧？有希望的呢，名单他有可能还要加考这个 Convention 考试，在十二岁半的时候。那么，所以整个的考试，他有可能会在八个月左右结束，有可能会在两年时间结束。这个完全是看你考的学校和你考的情况来定的。所以，这个整个期间你是需要一个很专业的机构帮你去做完整的一个规划的。啊，这个确实是不是因为我做这个行业，而是因为这就是一个帮你去增大概率的最重要一个方法。你去找一个专业机构，而、啊、不是自己去做，最大的原因就是别人可以帮你去提升成功的概率。啊，这个是一个我需要强调的点啊，所以这里面是有很多的含量的。不管是在培训，在对学校的了解，在每个学校的考点，他是想考什么要，要什么样的学生，他都或者你适不适合他，比如伊顿不是适合所有人的，对吧？你伊顿。嗯，不是，不是，难度肯定是很高，但不是所有适合所有学生，对吧？你们家孩子会不会划船，的吧？也是一个很重要的。你像我认识的一个，我们进去的伊顿的一个孩子啊，他就是这个划船的啊，然后奖学金，当然其他的成绩也都非常好，对吧？那他就很适合伊顿，伊顿的划船很强嘛，对吧？啊，这个就是九大公学和同级别名校啊，比如像我们耳熟能知的，像威灵顿啊、什么拉德利啊、四大技术男校的啊、什么七项术啊这些学校啊，他们也都是属于这个级别的啊。申请的周期步骤啊，包括像 Tombridge 这样的学校都是一样的啊，都是一样的。好，下面呢，呃、喝口水啊。好，也讲了一个小时了啊，我们再继续啊，还有一些内容。好，下面呢，我给大家讲讲啊，这个大家关心的牛剑啊，申请的要素和时间准备啊，尤其对于我们深圳的朋友来说啊，我觉得很有意思，因为深圳有个学校叫什么呢？叫深国交，对吧？很多朋友都想考这个深国交的、嗯。深国交呢，是过去几年中国大陆呢申请牛剑的，每年考进去学生最多的，它两位数，全世界也是排得上很前面的啊。那么我来讲一下这个牛剑的四个。重要的入学标准以及它的标准的准备时间啊，那么英国的学制呢，一共13年啊，也就是说我们所谓的高考年是在第13年 y e a thirteen 啊，那么但是呢，在英国的话呢，你真正的你要想开始有这个想法，有心思要去准备邮件了啊，要去动一下了，我们要去开始长期的这样一个马拉松了，那么时间是在九年级和十年级的时候。那么也就早点，九年级，九年级还比较懵懂的话，孩子发育慢一点的话呢，十年级、十一年级的时候那就开始了，也就是在高中之前，在初中的最后一两年的时候。那么牛剑的难度和什么呢？和到底申请成功率呢？它主要是有这么几个标准。第一个呢，就是你标准的中考和高考的成绩你要达标。虽然这个事儿呢，它是最后去做的，因为每年都是先去前面的这个专业考试面试，然后最后再去统考，但是呢。你最后考进去的人呢？他统考肯定都是达到的，那不可能达不到的。而且基本上百分之九十五过了前面的人，你后面的统考都是过得了的，除非啊，你那半年受到了重大的这个可能啊自身的变故或怎么样，对吧？所以这个 G C C 和 A Level 是一个重要参考指标。那么你如果现在是十年级或者十一年级的话，你还没考 G C C， 但你至少手里有个预估成绩。那如果你的 G C C 的预估成绩，你说。你平均分达不到 A 的话，那你就很很困难了。考牛剑就是不是说不可能啊，最后两年发力是有可能的，但是你从账面上来看，你就比较困难了啊，因为最因你这个 G C C 最高的话是9分嘛， 9分相当于原来的这个这个 A 星更高一些嘛，那么98啊7 6 5 4 3 2 1这么去排的，那么你的 G C C 的平均分应该到我们说原来的可能是在 A 现在的这个换算体系叫8分左右。那么你是 OK 的，而且你肯定是有一半科目是达到九分的啊。那么最后，因为这个数据怎么出来的，就是最后你去看，在两年、三年以后考上牛津、剑桥的那些人，他们最后拿出来的 GCSE 成绩就是这样的，对吧？所以你就要达到这个成绩。那 A level 的成绩呢？你要如果第一年的话呢，你预估 A level 呢，基本上在牛剑来说，起步价的门槛的话是一个 A 星两个 A 啊。A A level 还是用 A 星这个体系来打的 ，A B C D 来打的。那么比较牛的专业呢，是两个 A 星一个 A， 比较竞争激烈的专业啊，是这样的。那既至少你要达到这个一个 A 星两个 A 的一个水平，那你才可以考得进。好，但是这个不是很难，这个尤其对中国学生来说，你最后能够 qualify 就匹配到牛津的剑桥的这样一个去考的人来说，你是达得到的，大部分人是拿得到的<咳>。那么他还要考一个考试，会比这个考试更难的叫。我们这牛津的入学考试，牛津入学考试它是分科的啊，你什么专业就考什么。那、啊、你去牛津、剑桥的网站里去看，它都会有十几个不同的考试，像什么主流的 MAT、PAT、TSAB、ABMAT， 对吧 ？UKCAT、C-U-K-Cut, STEP， 别听着比较晕啊、哦。嗯 ，Math， 呃，这个 MAT 其实就是牛津的数学类的考试，它不是光数学，跟数学、计算机相关的专业它都会考这个考试。啊，因为它是考你数学水平的。P.A.T. 的话呢，像 Physical Assess Assessment Test， 它是考这个物理工程相关的专业的。T.S.A. 是基本上大部分经济类、社科类啊、政治类专业，它是考 Thinking Skill 啊。呃、b m a t 是那个 b i o m a t i c 的，嗯、呃、，Bi Bi b i o m a t i c 的这个 Test， 它是做这个叫我们叫呃生物医药和医学的这块的，还有叫 U.K.CAT 也是医学这块的。呃、s t e p 是剑桥的这个考试。这些考试是牛津、剑桥独有的。但是呢，如果你考了这些考试，你有个比较好的分，你最后比如说牛津、剑桥没考上，或者你不想去，对吧？你去考帝国理工啊，去考 UCL 啊 ，G5 的学校啊，啊，包括一些度，的这个我们说呃罗素大学的学校，英国一本的学校，它这个成绩你要考得高都是有用的啊，都是有帮助的，都是可以写在你的 CV 和你的这个整个递交材料里面的。那么这个考试啊，是每年10月份会考的。啊，每年九月份啊，九月十号这个牛津申请这个就开张了啊，然后十月份会去考这个笔试的，然后呢，基本上在十一月的时候就出来了，然后下一个就是面试啊，面试就很重要了。大部分中国孩子是淘汰被淘汰在面试上，而且我基本上每年到十一月份的时候，都会有很多中国的孩子来找到我说：“哎，老师，我过了这个牛津的笔试了，那么我现在要面试了啊，那么能不能给我点建议或者有没有辅导啊？” 呃， 但是没找我们辅导 的， 反正很 多， 呃， 最后我后来再去问他 们， 一月份的时候放榜的时 候， 呃， 很多都是没考上的。也就是 说， 在我听到过了笔试的孩子里 面， 最后倒在面试上的是比过了的是会多很多的啊。所以面试对中国孩子来说是会比较难一些 的， 因为。他会问各种各样五花八门的问题，在这个专业领域内的，而且都是课本外的，因为课本内的知识太 easy 了啊，他一定是超过课本外的一个，那就是我们说的这个这个我们说 PPT 上的第二点，叫专业的课外领域的研究啊，建立你自己的超强的课外学术背景是很重要的一点，我们英文叫 super curriculum。啊，这点是很重要的。也就是说，如果你喜欢历史，如果你喜欢经济，你要有一个专门的在课外自己的研究领域、兴趣点，并且你已经做到了一定的高度。同时，这些现象你还可以跟老师侃侃而谈，运用到现在的很多学术领域。因为他们挑选的是这个领域将来有可能有一些成就的人，啊，而不是说只是学会的人，他是需要有很多思考和积累的。啊、这点是很重要的。为什么要在十年级的时候就开始准备？也是为了建立你的自己的课外的学术背景啊，这个是非常重要的。所以我们会看到，其实哪怕你像深国交这样的学校，它基本上你去深究它考上牛津剑桥最后的专业，绝大部分9 0的深国交考上牛剑的孩子，他考的都是理工科方面的专业，啊，以数学、物理。啊，化学为主的这三门课占到了 90% 啊，而其他的我们说，呃，人文类的、社科类的或者其他领域的课几乎是没有的，因为在国内也很难有老师能够教。同时，整个建立学术的背景在社科方面会比科学方面会更难一些，啊，那么如果你有至于考这样一些人文社科类专业的，那么在英国的学习会帮你更大的提高这个进入牛剑的概率。这个都是啊干货实话。好，那么接下来呢，我讲一下，就是说在新冠疫情之前呢，呃，我们其实明显发现啊，二零一八年到二零二二年英国学校的一些申请趋势，就是说，呃，越来越往前赶了，啊、呃，注册也越来越早，呃，不能说越来越早吧，比如说一个学校提前两年关的。那么你有时候两年超过一个月、两个月，有时候偶尔还能注册上有些学校，但现在呢，这种概率越来越少了。那有些学校呢，还会有一些 later entrance 机会，原来现在也越来越少了。later entrance 也就是说，正常我招生，比如说我，我提前一年结束了啊，那么我就结束了。但是呢，我有时候可能我最后一年，哎，有些名额的变动，我可能哎等待名单人家不来，那么我就会有机会去拿 offer。那这种机会呢，越来越少了。但是在新冠疫情之后呢，它又偶尔会发生一些我们叫 occasional place， 这些还是会发生的。那么第四呢，就是随着中美关系的这个交恶啊，整个香港的骚乱啊之前等等，那么这两年集中来英国的留学人数也是越来越多了，竞争也越来越多了。同时呢，我们看到另外一个现象，就是说除了中国大陆以外地区，像在加拿大啊，在澳大利亚。在这个像欧洲、法国、呃、意大利、嗯、西班牙这些国家的华人来英国留学的数量也在越来越多，而这些华人呢，相对来说，他跟国际教育是更接轨的，而且呢，他的英语包括其他本地的语言能力也是会更强的。所以，对大陆的孩子来说，你要想考名校的话，竞争还是非常非常激烈的。好。那么还有一点点啊，我讲完咳咳，那我们看一下啊。那么接下来呢，我们要讲一下这个，就是说关于这个辅导的重要性啊。那么很多家长说这个以为对吧？来英国留学，它就是一个这个国外快乐教育啊，快乐教育。那如果你在公立学校的话是这样的，如果你在私立学校的话呢，它挺快乐的，但是呢，它不轻松啊。你每一个学校，你每一个国家，你要想学到顶级。你都要花很大的努力和时间精力的，不是说你就可以啊随随便便玩一下就可以学会的。只是说你在这儿更多的是主动学习，那你比国内你的主观能动性会高，你会更积极一些。但是你要想学好啊，也会比较累，但是可能是乐在其中的那种累。好，那么比如说啊，这个英国孩子他也要补习的，你像入学考试，我们比较多的像英语、数学啊，像这个 NV r 我们叫这个。啊，或者你考 A level 的考试的话，你就学什么就要考什么，学物理考物理，学化学考化学，对吧？同时像长期的这些辅导啊都很重要的。所以呢，在英国的孩子，尤其他们要去参加这种名校的考试，也都是提前一两年就开始辅导的。比如像英国最重要的一个考试叫11加，有些孩子可能经济条件没有说那么好，那么我一直上私立学校，我可能上不起。小学我上个公立的，对吧？那我在初中11岁的时候我去考一个私立的名校，那这种是很多的。那么这种孩子一般在九岁的时候就开始补习 了， 啊， 补两年 啊， 我去考这个啊私立的这个顶级名校 啊， 这种在英国非常普 遍， 所以在英国在伦 敦， 它的整个补习的氛围也是非常浓的。他没有说像中国那样当饭 吃， 但是药还是要吃的 啊， 药不吃的 话， 这个还是这个概率会低很多 的， 好 吧？ 那么我们公司 呢， 我们罗素学院也给大家介绍一 下， 我们这边也提供。啊，各种各样的一些补习，有一对一的补习，有考试入学补习，有常规的平时的课内的补习，啊，也有我们的小班的体验课，大量英国的这些小班体验课，在我们的公众号上啊，罗素学院的呃公众号上都会有啊，这些产品啊，也都是国内的这些，大部分都是国内的国际学校的孩子在我们这边上课的会比较多一些，大家如果有兴趣的话，可以联系一下我，到时候去探讨交流一下，好。这个是我们这边的一些师资的一些简单的介绍 啊， 比如 像， 嗯， 你先看我们这边的师资的比较全面 了， 就不像一些国内可能机构它只有英语的老 师， 而且我们这些老师呢都 是， 我们基本上我们公司有一半的老师是这个牛剑 的， 啊， 牛剑的这个毕业的老师以 后， 就牛剑毕业的 人， 然后做了老师十年以上 的， 啊， 不是说牛津剑桥毕业的学生啊。那么，我们所有老师都是来自罗苏大学集团毕业的，然后教了 N 年书的。然后专业呢，也是各个领域，语言类的啊，包括二外类的，对吧？理工科类的、社科类的、经济类、数学类啊，这些都有。所有英国开设的这些科目，包括像艺术类的，我们都有啊；音乐类的，我们都有老师啊。音乐大家别笑啊，音乐很多需要乐理指导的，它还是有很多的技巧的。国外考乐理、考作曲考的很多，这个东西也是有很多笔头功夫的啊。那么这个是我们的一些，呃，老师的一些情况，所以会更全面，并且我们所有老师呢，采取目前是远程辅导，因为我们全部是在英国本地啊，我们这些老师全部在英国本地的。好，那么接下来一页呢，我给大家快结束了啊，我给大家讲一下这个中国家长可能会比较关心的一些问题啊，那么来英国。那么很多家长呢，可能一线城市家长觉得这个我可能直接就去读正课。那么二三线城市家长也会觉得，哎，我这个英语学的不好，我去读一下语言课啊。那么像 Academic English 啊、Pre A Level、i g c c 这样的预备课程，这种课程呢，我觉得是因人而异的。如果你的英语水平没有达到正常听课的情况下，那你是非常有必要去读一年这样的课程去进行过渡的。同时，读完这种课程，你可能能考到更好的学校。而且你的整个，尤其对公立学校的孩子啊，你的自信，啊、呃，你的整个语言表达会有很大的好处。但是如果你已经是国际学校，或者你在国内学的比较好的话，那你正常的年龄，那你是不需要去读的。所以要不要读，它不是绝对的啊，那么是看你的目前的情况和你的年龄阶段都很重要。有些孩子可能年龄已经不适合去读了，也会有，就看你有没有一个年龄的语量，好吧？这个我要跟大家这个具体问析来说的。那么下校这个话题呢，刚才已经跟大家讲过了啊。下校这个话题讲过了，就是说，下校是很重要的。下校呢也有很多分类啊，有旅游性质为呃为为为这个主的，有这个以英语学习为主的，有这个学习英国课程的为主的，啊，那么营地的地方也都不太一样。所以下校呢，每年基本上你可以看到，在中国市场上卖的下校有上千个不同的产品。但是最后的话呢，你怎么去选择？你一定要知道，就是说。不同的目的选择不同产品，你是想让孩子就来体验一下玩一下的，还是说，哎，我这个暑假想加强一下英语学习，尤其口语啊，在这边的交流的，还是说我孩子明年后年我就要去英国了，我就让他去真实感受一下，在英国上两个礼拜一个月的课，他能不能适应这个课程，他跟国内上的怎么样？那么不同的目的，他有不同的一个下校选择，而且我是比较强调，大家有条件的话。那 么， 如果你是提前好几年准备这个事儿的 话， 那么还可以先让孩子来参加一下夏 校， 啊， 那么第三个叫这个以房养学的问题 啊， 以房养学的话 呢， 先投资伦敦的房产呢非常多 了， 这个是一个另外的话题 啊， 可以专门开另外的讲座。那 么， 伦敦是我觉得全世界为数不多的这么一个适合海外房产配置的一个市场 啊， 伦敦和纽约虽然它的涨幅不一定有像国内深圳那么大。啊， 但是现在也没那么大 了， 对 吧？ 不一定有那么 大， 但是 呢， 它的流动性很 好， 你的套现率很好啊。你想卖房 子， 你就可以去 卖， 几个月就可以卖得 出， 而不是现在北上的一些房 子， 你可能几一年都不一定卖得出啊。去年很多朋友跟我 说， 啊， 那么同时 呢， 它的租售比相对是比较好 的， 人口流动、工作机会多了以后 呢， 它的房子的整个租赁市场和呃成交市场流动性很好同时呢，它又是一个在制度方面啊、法律方面保障的很好的地方，那又可以贷款，所以呢，你可以用比较小的成本，然后你就可以买房，然后呢，你可以在英国选择只还利息啊，不还本金，所以你有可能还很小的一个钱，然后你在孩子在这边上学的时候，你就买，可能孩子毕大学毕业了，留在这儿呢就留在这儿，留给孩子，如果。呃、嗯，孩子回国了，那可能你这五六年的房租啊也不用交了，对吧？你要买大点房子，让孩子还可以做个二房东，把房子租给别人，对吧？租一间，租给同学啊，都是可以的。所以它相对来说是一个不能说我们推荐，而是实际上就是很多人在做的这么一个事儿啊。好，那么接下来呢，就是还有就是说一个唯名校论和中国学生人数的问题啊。这个问题呢，我展开可以讲很久，这个是一个我们人的心理的问题。所有的家长都想去考名校的，我们呢也是帮助大家去提升进入名校的概率的。但是大家要认清一个客观现实，就是说每年永远只有 5% 的人进入顶级名校的，对吧？可能百分之啊十二十的人进入很普通学校，大部分人是在中段的这个学校会比较多，中段学校也会细分。我们把英国学校一般按难度和它的整个学校的这个情况分成五个不同的级别。对吧？五个不同的难度级别，那么它的每个级别的进去的人数相对是固定的，啊，这个比例是固定的。所以你要做的是：一、了解你自己现在的水平；二、了解你在未来能够有多长的时间去准备你的考试和申请；三、在这段时间内你能够提高到什么程度。如果你来的时候是一个四级水平的学校，呃，水水平的孩子，那如果你通过我们半年的帮你的整个提升，你能够到。二级的水平那就非常好了。如果你来的时候是个二级水平孩 子， 那很有可能提升完进入一级学校啊。人要跟自己比 啊， 在你的现有基础上做很大的提 高， 这是很重要的。第二 呢， 就是中国学生人数多的问题啊。呃， 中国学生我刚刚说 了， 已经是这个第一大人口了。那 么， 呃， 很多学校你会看到不可能没有中国人 啊， 没有说这个学校可以招国际学 生， 然后没有中国人的几乎没有。但是 呢， 它的比例是可以去看一个。呃，我们叫 reasonable 合理的比例的。那么，如果这个学校正常来说，呃，国际学生在 20% 左右，中国孩子呢不超过 5% 左右啊，或者5到8左右，它是一个相对合理的。那、啊、有些学校它可能中国学生数到百分之二十三十，那这个呢就是非常高的一个了。那所以这个所谓的人数是相对的，你要去看一个绝对的量化的数值，而不是凭感觉说哦，我我今天去报道，我看到有三个中国人，这个学校中国人好多、啊，但那边还有对吧？还有五百个外国人在那儿呢，对吧？这个你要看一下这个比例。我跟大家说了一下，这个合理的比例就是百分之五到八左右是一个合理的比例啊。那么高中的比例会比初中多，初中会比小学会多一些。那你也得看你这个学校是属于一贯制的学校还是只有初高中的学校，对吧？好。那么第五呢，就是说，通过来英国留学啊，那么怎么去实现这个移民或者拿海外身份啊？不一定要换护照啊，我们可以拿个英国永居什么的。那么英国的移民呢，相对来说时间是花费比较长的。但是如果你来来上学的话，其实如果来上的早是比较好的，因为有一个叫十年永居的啊一个政策。十年永居呢，就是说你在英国待满十年啊，你就可以拿英国的永居了。那么上学的时间也算在里面的啊。当然，它是要连续啊，待满十年，中间离境时间不超过一年半，啊，这点大家要算好时间。<咳>另外呢，比较多的像这个投资移民，那、啊、企业家移民啊，都是比较多的。那么现在投资移民呢是两百万英镑。呃，那么到上英国啊，就可以获得享受英国的待遇，五年以后换永居。那么现在还有企业家移民啊、投资移民啊，整个英国脱欧以后的趋势呢，应该是在移民方面会越来越开放的啊，相对来说移民会越来越开放的。那么 Boris Johnson 呢，之前也是上台颁布了很多政策，包括对高净值人才的一些这个签证配额的取消啊等等啊，提高等等都有。所以在英国脱欧以后呢，嗯、呃，在疫情之前，其实跟中国的合作机会是非常多的。现在呢，我们还会看一下。那么大趋势我估计是不会做太大改变的，因为脱欧以后它有个市场缺口，它需要从海外去补，那就是在英国和在美国和中国里面去补上这块市场。那么现在因为疫情的关系呢，也有很多。呃，人准备来英国进行一些抄底啊，尤其是一些公司大的机构啊，因为英国还是有很多不错的资产，尤其像教育资产啊，来买学校的也比较多，所以机会还是很多的。我觉得大家可以多关注一下这段时间，啊，好，最后呢，我给大家聊一个问题，就是说所谓的这个展望啊，就是我们在未来接下来的一二十年，我们到底需要什么样的国际化教育啊？呃，这个问题呢？我虽然是做国际教育，我在英国，但是呢，我非常坚定的认为，在一二十年之后，我们一定会拥有中国自己的国际教育的。那么，但是它有四个很重要的前提，就是第一个，我们需要大量国际化背景的中国老师，啊，是构成我们师资的一个主体，啊，这一点很重要。在我相信，在十年、二十年以后，我们的国际学校里面不会有那么多老外了。老外可能教一些语言科目、固定的一些科目，可能艺术，或者说，他不一定会划划分为我一定要有多少老外老师的比例，他才是一个国际学校。因为我中国老师也可以教国际课程，我的英语也很好，啊，我也可以去教这些所有的课程，可能有中国自己的这个课程，都是有可能的。但是它的前提是你需要有大量国际化背景的中国老师。也就是可能我们这一代人，甚至现在来读书的十几岁的孩子，在二十年以后他们回到国内以后去做这样一件事情，那如果没有这样一个大量的人才基础的话，国际化人才基础的话，这件事是不太会可能的。所以我们说，教育的迭代它是一个一代一代人的过程啊。在目前来说，在未来五到十年啊，这个情况不会有什么本质的改变。二十年以后是有可能改变的。第二点呢，就是通过我们可能要两代人啊，十年一代人，两代人的时间和摸索呢，最后呢，能够打磨出一套适合呃中国学生的素质的这么一个国际化的道路，或者说一个素质教育的一个道路啊，这个是需要时间来打磨的，对吧？不管是你的体系建立，而且你需要有很多届毕业生，对吧？不断晋升。然后你去看他的检验效果，甚至这个学生进了大学、进了职场以后的情况，你再看你最后的整个素质教育是不是能够提供给他很多的技能和理念，啊，这个你的观察期就是十年以上的。那很多中国学校到现在开都没开到十年呢，一届毕业生都没了，你怎么去衡量，对吧？这个也是一个，呃，教育是个长期的过程。第三呢，就是说要有适合不同家长的价值观和功能细分的教育提服务的提供方。就不同的学校，它可能要以后有不同的目的的，而不是说一味的去考名校。那么家长的理念也是越来越开放的，给孩子越来越多的做提前的一些规划，或者说，呃，不是奔着一个方向去。我家长也很明确，我有其他的方向要去的。那么这样的多元化的服务提供商，优质的教育服务是不是能够提供出来？啊，那么这也是一个很重要的前提。第四呢，就是我们自己的整个晋升体制和学习体制要更开放。这个呢，也受到我们体制的原因，我们教育部的一些啊，它的一个政策影响。第二呢，我们的这个整个国内的法制化、我们的透明化、我们晋升的这个啊，可能里面存在的腐败的程度的啊，这个呃多少，它也会晋升了你这个体制是不是公平？等等，那这也是一个很重要的，因为如果你是不是一刀切的分出的话，那它这里面就可以做很多，呃，是考评和操作，人为的因素会比较多的，你怎么去保证公平公正啊？那么这个我还是充满信心的，我们二十年以后中国的教育应该是会有很大的起色的，但是呢，这一代人和下一代人可能是赶不上的，所以在未来的五到十年，啊，不能说十年以后，未来五到十年，如果你的孩子现在是处于读小学啊或者读初中的话。我觉得，如果你觉得国际教育是你愿意去选择的一条道路，然后也是符合你的价值观的一条道路的话，那么我觉得是非常可以去推荐的。在合适的时候，还是依旧可以选择出国的，因为在短期内，不管是疫情或者经济结构的影响，短期内教育体制和教育质量在英国和中国之间不会发生很明确的变化，它还是会像之前一样的。这个呢，就是我的一个讲座的情况。那么最后呢，啊、呃，是我的一个二维码的联系方式啊、呃，大家可以如果有需要可以联系我。同时呢，这是我在喜马拉雅的这个节目，叫《大吴老师解读英国私立留学》啊、呃，大家可以在喜马拉雅找到我的节目啊、呃，有100期的详细节目啊、呃，我在这儿给大家讲48个小时的节目里啊、呃，大家可以去听一下。我非常建议大家在选择出国之前。你要全面的了解完这个行业是怎么样 的， 你会获得哪几种可 能， 在这个时候你才去做他的这个呃决定 啊， 这样呢不会盲 目， 不会后 悔， 会更有的放矢。最后要跟大家说一下 呢， 就是说我们伦敦的。啊，招商银行啊，也是在疫情期间啊，给各位我们招行的客户呢进行一个贴身的守护。呃，疫情期间，如果您在伦敦或者您的这个家人啊等等在伦敦的话，需要任何的帮助，都可以来联系我们招商银行伦敦分行的这个私行部啊。那么也非常感谢跟招行招商平台这样呃这次合作的一个机会。那跟大家来分享啊，这些年在英国的。一些经验、想法，包括呢，呃，对未来的一些展望，也希望各位朋友呢可以获得呃更好的自己、更认可的一个教育模式，不要在孩子教育上呢有太多的彷徨啊。呃，以上呢就是大吴老师给大家带来的讲座。那么接下去，如果有什么问题的朋友，可以通过我们的客户经理进行一个我们的 Q&A 的大一环节。好，谢谢大家。好，我们可以看一下啊。如果有什么问题的话，现在可以发过来，我们看一下。